0: Judd Trump hat das Turkish Masters gewonnen mit einer wirklich sehr, sehr überzeugenden Leistung. Mit 10 zu 4 gewinnt er gegen Matthew Selt im Finale und lässt Selt, der bis dahin ein wirklich herausragendes Turnier gespielt hat, überhaupt keine Chance. Aber die Nachricht des Tages gestern war wohl das Maximum Break in, äh, in Frame 10, das Judd Trump gespielt hat. Über dieses Finale, über das Maximum Break und was das alles bedeutet, darüber spreche ich jetzt natürlich mit einem unserer Experten hier bei Total Clearance mit Christian Emicke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Wir haben am Anfang der Woche noch gesagt, ja, Trump muss sich so ein bisschen durchkämpfen. Letzte Woche das Finale erreicht, ja, bei ähm, den Welsh Open. Dann sofort in den Flieger gesetzt und dann musste er erstmal sich so ein bisschen sammeln. Hat dann gegen Chris Wakelin mit 5 zu 3 gewonnen, gegen Yang Minbo hat er sich durchbeißen müssen, gegen Juju Long hat er sich durchbeißen müssen, gegen Chad Trump hat er sich durchbeißen müssen und dann war er so langsam auf Betriebstemperatur. Das 6 zu 2 gegen Sean Murphy, das war schon wirklich sehr, sehr gut und das gestern war, ja, das war standesgemäß, hat man das Gefühl gehabt.
1: Ja, und vor allem, wenn man sich mal anguckt, wie oft äh, der hätte ausscheiden können. Liang ne? ja. Wenbo hat gute Chancen weggeworfen gegen Judd Trump, auch Chris Wakelin war da war durchaus mehr drin und vor allem auch Julio Long, der wird sich geärgert haben, dass er da nicht mehr ausgenutzt hat. Auch Sean Murphy war ja im Halbfinale nicht ganz so chancenlos, wie das Ergebnis äh, es aussagt. Aber Judge Trump hat sich irgendwie, hatte man das Gefühl, in diese Woche reingebissen und reingesteigert. Ich glaube, was ihm enorm geholfen hat, ist die Atmosphäre einfach gewesen dieses Turniers. Es, ist, äh, es hat sich frisch angefühlt, es war neu, es war top ausgestattet und zum Ende der Woche kamen dann auch die Fans endlich in ordentlicher Höhe dazu, so dass die auch noch für Stimmung gesorgt haben und gestern das Finale war dann natürlich äh, einfach nur der absolute... Highlight-Schlusspunkt und dann eine wirklich tolle Turnierwoche. Also ein tolles Debüt fürs Turkish Masters, wenn man mal die Technikprobleme, die es dann schon wieder gab, außen vor lässt. Aber gestern lief dann auch einfach alles glatt und Judd Trump hat das ziemlich konsequent und locker durchgezogen. Hatte ich so nicht erwartet, ehrlich gesagt. Und zu Beginn war es ja auch etwas mühsamer. Aber insgesamt, diese gesamte Woche hat einfach mal gezeigt, dass Judd Trump im Moment... Trotzdem er kein gute, keine wirklich gute Saison hatte für seine Verhältnisse. 80% der Spieler würden immer noch mit ihm tauschen. Aber ähm, für seine Verhältnisse war die Saison ja wirklich nicht gut, bis zu den World Open und jetzt innerhalb einer Woche ein Finale zu erreichen und das nächste Finale dann auch noch zu gewinnen. Und das quasi auf ähm, Sparflamme, wenn man so will. Der war ja zu Beginn der Woche völlig fertig eigentlich. Ähm, das ist schon zeigt was für ein Spieler Judd Trump geworden ist und dass man den nicht abschreiben darf. Und wer weiß, wir gehen jetzt auf den Saisonhöhepunkt dazu. Vielleicht hat er jetzt genau zur richtigen Zeit seine Form wiedergefunden.
0: 23. Titel für Judd Trump in, der, in seiner Karriere. Ähm, lass uns mal durch das Match durchgehen, weil du hast es gesagt, der Anfang, die erste Session war eher etwas mühsam. Dann brauchte er ein bisschen, um ja, auf Touren zu kommen. Und am Ende stand die, in dieser ersten Session ein 5 zu 3. Matthew Selt hat da noch gut mitgehalten.
1: Er hat gut mitgehalten und hatte eigentlich auch den, den besseren Start. Und aus dem hätte er vielleicht mehr machen müssen. Hat Judd Trump ja den ersten Frame noch gestohlen äh, mit einer 61. Judd Trump schlug dann seinerseits mit einer 61 zurück. Und so ging es dann halt munter hin und her bis zum Mid-Session-Intervall. Das ist dann halt Stand 2-2. Century gab es dann von Judd Trump noch. Also erstmal alles standesgemäß, alles offen soweit. Für Messi Selt auch noch alles in Ordnung. Und nach dem mid session -Interview häuften sich dann so ein bisschen die, die Ungenauigkeiten bei Seth und Judd Trump nutzte seinerseits einfach die Chancen deutlich besser und machte viel mehr Punkte als sein Gegner und vor allem äh, war in den entscheidenden Situationen einfach präsenter und holte sich dann so drei der nächsten vier Frames zu einer 5 zu 3 Führung. Den siebten Frame holte sich äh, Matthew Sert noch zwischendrin, aber ich glaube, er wird sich geärgert haben, dass er da am achten nicht mehr hat anknüpfen können, denn er hatte zwei gute Möglichkeiten, um den Ausgleich noch zu machen nach der ersten Session, um mit 4 zu 4 rauszugehen und das wäre im Hinblick auf das, was dann am Abend passierte, wohl auch einfach entscheidend gewesen, denn was die beiden da dann ablieferten, war einfach nur erstmal irre, im Sinne von zum einen Joe Trump und zum anderen äh, gleich mal der erste Frame, mit, in dem Joe Trump 60 Foulpunkte abgab und diesen Frame trotzdem noch holte. Über 200 Punkte wurden vergeben in diesem einen Frame oder knapp 200 Punkte wurden vergeben in diesem einen Frame. Also das war einfach nur Wahnsinn. Tolles 88 er break natürlich, aber wenn man da sieht, dass man einen Frame mit 76 Punkten zu 113 Punkten verliert, also das ist schon was, was man im Snooker dann nicht aller Tage sieht. Und dann kam der zehnte Frame, den du ja schon angesprochen hast, das Maximum-Break von Judd Trump. Und es hätte keinen passeren, passenderen Ort geben können dafür, tolles Break, von vorne bis hinten richtig toll durchgezogen. Ähm, der entscheidende Ball war dann die letzte rote, die er gelocht hat, die er sich noch von der Bande hat befreien können und dann aber eigentlich keine gute Stellung darauf hatte, die sehr dünn in die Mitteltasche schneiden musste, perfekte Stellung auf schwarz bekam, die fiel und das türkische Publikum war völlig außer Rand und Band und hat das dann auch gebührend gefeiert. Also tolles Break, tolles Maximum und er hat ja nicht nachgelassen danach. Das war ja auch sowas, wo ich dann gedacht habe, okay, er führt jetzt deutlich, hat gerade ein Maximum-Break gespielt, wäre doch mal ein guter Zeitpunkt, um mal ein bisschen nachzulassen. 7 zu 3 Führung, aber nein, gleich den nächsten hohen Breaks hinterhergehauen, 73 zum 8 zu 3. Und dann hatte äh, Messi Selt quasi noch Glück, dass er sich überhaupt noch einen Frame sichern konnte am Abend. Den 12. holte er sich dann auf die Farben, musste den sich auch mühsam erkämpfen. Und äh, ja, hat letztendlich dann trotzdem nichts mehr genützt, waren Strohfeuer, zwei weitere schnelle Breaks kamen nach der Pause dann von Trump, 82 und 114, also das war jetzt dann auch gestern im Finale wieder der Breakbuilding Judge Trump, den wir ja so kennen und lieben gelernt haben und ähm, ja, also man kann nur den Hut vorziehen vor dieser Leistung, für mich einer der besten Titel von Judd Trump tatsächlich in der jüngsten Vergangenheit und das, obwohl er ja so viele Titel geholt hat, also einfach aufgrund der Energieleistung, die dafür nötig war, nachdem er das Finale der World Open ja noch verloren hatte und da innerhalb von 24 Stunden durch halb Europa jetten musste und die ersten Runden hier auch wirklich mit auf Sparflamme irgendwie überstehen musste, also das ist ein Judd Trump, den können wir für die Weltmeisterschaft, und das hätte ich vor zwei Wochen noch nicht gesagt, auf jeden Fall auf dem Zettel haben.
0: Trump hat sein sechstes Maximum Break gespielt hier in diesem Finale und das ist ja dann auch immer noch was Besonderes, in einem Finale so ein Maximum Break zu spielen, weil eigentlich ist man ja erstmal darauf aus, diesen Frame zu sichern und dann so sich zu stellen oder so die, ähm, die weiße so zu stellen, dass man erstmal den Frame gewinnt, weil in einem Finale ist jeder einzelne Frame dann doch noch ein bisschen wichtiger, da dann gleich aufs Maximum zu gehen. Chapeau, Herr Trump.
1: Ja, absolut. Er, er lebt ja für sowas, ne? Also da das unterscheidet äh, oder das macht, äh, ist ja eine der größten Gemeinsamkeiten, die er vielleicht neben seinem mitreißenden Spiel auch mit Ronnie O'Sullivan hat, ähm, der ja auch für so eine Situation lebt, einfach in so Matches. Wenn das Publikum ohnehin schon fantastisch mitgeht, dann noch ein Maximum-Break zu spielen, quasi den Deckel noch draufzusetzen, das ist einfach was, was Judd Trump ja auch groß gemacht hat, vor allem auch zu Beginn seiner Karriere, dieses Spielen fürs Publikum und inzwischen schafft er halt beides, also hat diesen, diesen Grat, diese Gratwanderung dann auch wirklich gut gemeistert zwischen Unterhaltung und besserem Matchplay, um dann eben auch Turniere en masse zu gewinnen und äh, sich einfach festzubeißen in der Weltspitze. Und das macht ihn da eigentlich zu einem potenziellen Kandidaten für einen wirklich, einen Spieler, der auch eine Reihe von Rekorden anbrechen brechen kann. Was seine Achillesferse noch ist, die er dann irgendwann in den nächsten Jahren bestimmt auch noch ausmerzen wird oder sollte, wäre, wäre natürlich eine bessere Bilanz bei Triple Crown Titeln, denn auch das Turkish Masters war jetzt wieder zwar ein, ein tolles Turnier, auch hier, hier gibt es 100.000 Pfund am Preisgeld, aber es ist eben kein Triple Crown Event, wo dann auch nochmal ein anderer Druck einfach herrscht vom Namen her. Da muss er noch ein bisschen konstanter werden und die, Welt, die Weltmeisterschaft kommt ja jetzt. Also da hat er durchaus dann die Gelegenheit dazu und äh, vor allem hat er ja auch noch mehr Gelegenheiten jetzt sich einzuspielen. Denn mit dieser Turnierwoche in der Türkei, jetzt hat er sich auf jeden Fall auch in die, äh, in die Tour Championship reingespielt, wo er ja vorher nicht qualifiziert war jetzt erst mit den Welsh Open und dem Turkish Masters sich in den Kreis der Top 8 dort gespielt und somit ja auch nochmal eine bessere Gelegenheit. Gibraltar wird da sicherlich auch versuchen, seinen Titel zu verteidigen und jetzt ist erstmal ein bisschen Pause, er kann also Energie tanken und dann sehen wir ja Trump in derzeit wieder herausragender Form und das macht irgendwie... Komplett Lust und Laune auf die Weltmeisterschaft, weil nach dieser verrückten Saison bin ich wirklich sehr gespannt, was die WM dann in Petto hat.
0: Lass uns noch ein paar Worte über Matthew Seld verlieren, weil äh, prinzipiell hat er ein brillantes Turnier gespielt. Er wurde am Ende im Finale sehr in den Schatten gestellt von George Trump, aber sein Turnier insgesamt, glaube ich, kann man als mehr als gelungen bezeichnen. 5-4 gegen Alexander Ursenbacher, gegen Zhao Tong mit 5-2 gewonnen, gegen Tep Chai und No mit 5-1 gewonnen, Martin Gold 5-3 besiegt Und einen sehr inspiriert in dieser Woche, inspiriert aufspielenden in Ding Junhui 6 zu 5 besiegt. Das war schon eine richtig famose Woche auch für Matthew Selt.
1: Ja, er hat zum ersten Mal ein Finale verloren, ein Weltrang-Finale. <lacht> das war ja das Zweite für ihn. Ja, er ist ja immer so ein Spieler, der ganz gerne in der zweiten Reihe steht oder jahrelang so in der zweiten Reihe gespielt hat. Immer so mitschwimmt, mal hier und da ein kleines Highlight setzt, hier und da einen kleinen einen Stich auch gegen Topspieler sich erlaubt. Aber so dieser endgültige Durchbruch in die, in die Elite, die hat er nicht so ganz geschafft. Und ich weiß auch nicht, ob diese Woche jetzt dafür aussagekräftig war, weil ähm, hier haben halt auch viele, viele kleinere Punkte so ein bisschen mitgespielt, die Matthew Seltas erleichtert haben in dieser Woche. So ein neues Turnier wie damals eben Indian Open, die er ja gewonnen hat. Ähm, nicht äh, dieser, dieser Druck vorheim Publikum irgendwie auftreten zu müssen, ähm, keine, keine gewohnten, äh, gewohnten in gewohnter Manier irgendwie ein Best of Seven auf Tisch 13 irgendwo in einer Nebenhalle spielen, sondern eben von, hier gab es von Beginn an diese Präsenz in dieser tollen Arena und ich glaube, Messi Set ist jemand, der darin aufgehen kann und der der sich so, so eine Turnierwoche dann auch nochmal besser gestalten kann, einfach vom Feeling her und dass ihn das auch ein bisschen motiviert hat. Das soll die Leistung nicht schmälern. Das war eine absolut fantastische Turnierwoche für Merzelt. Ähm, einzig, ich bezweifle halt, dass es irgendwie so eine Initialzündung war, dass wir ihn jetzt ständig in den äh, letzten Runden eines Turniers sehen, dass er jetzt ähm, quasi ein Dauerkandidat für Viertelfinals, Halbfinals ist. Ähm, dazu scheint mir Matt weiterhin noch so ein bisschen zu unkonstant zu sein. Aber... Ähm, wie gesagt, fantastische Turnierwoche, er sollte das Positive mitnehmen und ähm, hat damit ja auch in der Weltrangliste nochmal einen Schritt nach oben gemacht von äh, so Platz äh, 28, 30 ist er jetzt äh, zu Beginn im Beginn der Top 20 zu finden, also Platz 21, 22 in dem Dreh, das macht ihn für die Weltmeisterschaft dann auch nochmal ein bisschen lukrativer, denn damit entgeht er definitiv mindestens einer Runde, also wird da auf jeden Fall eine Runde weniger spielen müssen, als jetzt Spieler außerhalb der Top 32 bzw. Top 48 und das ist für ihn sicherlich auch eine gute Nachricht. Ob wie gesagt, dass eine Initialzündung ist, wage ich zu bezweifeln, aber nichtsdestotrotz fantastische Turnierwoche für Matt Selt und schade, dass er im Finale dann gegen seinen ehemaligen Trainingspartner und Kumpel Judd Trump nicht hat anknüpfen können.
0: Matthew Zelt also im Finale verloren, Judd Trump besiegt äh, Matthew Zelt in einem Finale, das am Ende relativ einseitig war und das mit einem Maxi Maximum Break. Lass uns noch eine, ein Wort über das Turnier an sich verlieren. Es war das erste Mal in der Türkei ein Turnier, es war das Turkish Masters in Antalya und bis auf die Zuschauer, und dass zu wenig Zuschauer äh, gekommen sind in den ersten Tagen, habe ich eigentlich jede Sekunde dieses Turniers genossen. Mir hat das großen Spaß gemacht, dieses Turnier. Allein auch wegen der, wegen der Anstoßzeiten, 9 Uhr morgens, das war fantastisch.
1: <lacht> ja, ob das äh, so, so Spieler wie Neil Robertson oder so vielleicht so gut gefunden hätten und Gerüchten zufolge, hat er deswegen abgesagt. Nein, ähm, also es ist äh, natürlich für, für sowas äh, toll gewesen, ja? ähm, Vielleicht auch so ein kleines äh, Roundback zu den chinesischen Turnieren, die ja dann auch immer so schön früh angefangen haben. Ähm, mir gefällt die Anschlusszeit 18 Uhr tatsächlich auch, wobei viele Spieler das ja dann trotzdem irgendwie gefühlt ausgenutzt haben. Ich erinnere mich an Graham Dodd, der dann trotzdem fast bis 0 Uhr Ortszeit äh, am Tisch stand. Aber ja, es war wirklich ein richtig tolles Turnier, ein fantastisches Debüt in der Türkei. Also man hat gesehen, dass sich die Verantwortlichen, vor allem die türkischen Verantwortlichen, da viel vorgenommen haben und das Turnier auch wirklich toll präsentiert haben und die Sache mit den Zuschauern hat sich ja dann glücklicherweise so gegen Ende der Woche aufgelöst und es war dann wirklich viel Publikum vor Ort und auch tolles Publikum was super mitgegangen ist und dann natürlich gestern mit dem Maximum Break auch noch das verdiente Highlight dann bekommen hat also wirklich ein fantastisches Turnier und wenn dieser, dieser Makel mit dem Technikchaos am Samstag im Halbfinale nicht gewesen wäre, der sich 2022 für einen professionellen Sport wirklich absolut nicht eignet, ähm, dann wäre das auch nochmal eine bessere Sache gewesen. Aber das Turnier an sich war absolut gelungen und ich hoffe, dass man ähm, das äh, mitnimmt und das Turkish Masters dann äh, wirklich auch seinen Platz bekommt auf der äh, Main-Tour und dauerhaft im Kalender, denn das wäre dann auch was, was vom Spaßfaktor her auf jeden Fall mit reingehört und vom... Ähm, vom Glamour-Faktor und vom Publikumsfaktor durchaus auch mit dem German Masters konkurrieren kann. Und das sage ich als absoluter Fan des äh, German Masters im Berliner Tempodrom. Und wer weiß, vielleicht fliegen dann nächstes Jahr auch die, die äh, deutschen Spieler wieder hin und vor allem auch deutsche Fans dann mal hin mit in die Türkei verbinden. Das mit einem Urlaub bietet sich ja eigentlich an.
0: Es bietet sich auf jeden Fall an. Es war auf jeden Fall eine gelungene Premiere, dieses es Türkisch Masters letzte Woche in Antalya, das Judd Trump gewonnen hat. Diese Woche gibt es keinen Snooker. Eine der wenigen Wochen in diesem Jahr, in dem es keinen Snooker gibt. Nächstes, nächste Woche melden wir uns hier wieder mit Total Clearance. Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf
1: meinsportpodcast.de.